Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Där. Jag har ett väldigt... Eh... Pretentiöst in- intro. Underbart. Okej, okay, vi kör igång. Radio Play. Från AB Viglet, detta är historiepodden och jag heter Robin Olofsson. Så, jag har lyssnat på ett avsnitt av This American Life varje dag nu sedan den 20 december. Då jag påbörjade ett projekt att lyssna på samtliga av deras timmes långa specialavsnitt. Och när jag hade gjort det så hade jag satt en ny vana. Och vanor har ju den egenheten att de gärna bara fortsätter. Någonstans på vägen började tonen i den podden spilla över i mitt eget liv. Jag drömmer i This American Life-prosa. Korsklipper intervjuer med en speakerröst i mitt eget huvud. När jag ser en människa på stan tänker jag, vilken är din berättelse? Denna inledning är en hyllning. Eller kanske ett plagiat. Eller både och. Okej, okay, så för er som inte har sett den så gjordes en film 2017, The Death of Stalin. Jag såg den för två veckor sedan och den är så rolig. En komedi som utspelar sig i kölvattnet av Josef Stalins död. Briljant. Maktpretendenterna Beria, Malenkov, Molotov och Khrushchev är ju tragikomiska karaktärer. Var ska de vara om inte en komedi? Var hör de hemma om inte en komedi? Men det är speciellt en scen som dröjt sig kvar- efter en blöt kväll i den röda tsarens hov kommer Nikita Khrushchev hem och berättar för sin fru vilka skämt han har dragit och hur Stalin reagerat på detta. I made a joke about the farmers. Does Stalin laugh? Uh, yeah. I made a joke about the navy. No laugh. No more navy jokes. Good evening. Bönder kul, flottan inte kul. Och som filmen porträtterade hela kunde den där fingertoppskänslan för vad Stalin tyckte var kul avgöra huruvida du hörde hemma på utrotningslistorna eller inte. Ben Lewis, dokumentärfilmare och författare, han har kallat det sovjetiska systemet för en skämtproducerande maskin eftersom de ekonomiska teorierna, det politiska förtrycket och den överhängande absurda verkligheten skapade situationer som har en inneboende humor. 
Så idag ska vi prata om att skratta högt där döden ser. Vi ska prata om humor i Sovjetunionen. Stay with us. Välkomna till historiepodden. Det här är, är väldigt intressant. Vad? Ja, det är ju så att du tar den här podden till nya nivåer på något sätt. Det här, vad vi nu har upplevt är alltså en förinspelad inledning av Robin. Och vi har bara suttit här nu och tittat på varandra under tiden ja. som din inspelning har rullat då. Jag var väldigt nära att avbryta under den och fråga vad fan är det som pågår egentligen? Ja. Det, var, det här var bland det mest pretentiösa jag har hört från din sida. Men det var ju väldigt fint. Tack så mycket. Och, och så. Men det är lite ur gängerna här nu. Ja, jag tänkte att det var, det var lite kul att, att leka med. Jag har lyssnat så mycket på eh, This American Life, en, en amerikansk podcast som eh, där jag försökte härma tonen. Musiken kommer direkt ifrån This American Life, det är Stellwagen Symphonet eh, som har gjort den. Klippet från filmen Death of Stalin, också jättebra film som jag varmt kan rekommendera. Hej på dig Daniel! Hej, hej. Vi sitter här i ett hotellrum i Budapest Jajamän. och spelar in det här avsnittet. Jag hör att det är lite ljud utifrån korridoren och det kan vara någon, någon dörr som dunsar. Men det kommer säkert inte gå in så mycket på bandet. Det är ju så att man måste ju åka till Ungern, komma nära det gamla sovjetblocket eller vara i det gamla sovjetblocket för att kunna prata om sovjetisk humor på ett bra sätt. Är det så? Ja, det, det är så jag har tänkt. Ja, bra tänkt där. Ja. Vad, vad är ett kommunistskämt egentligen? Det ska jag tala om. Klassfienderna, ja. det är de som uppfinner skämten. Ja. Kamraterna berättar om. Ja. Och centralkommittén förverkligar om. <laughs> ja, det där skrattet. Ja, det är roligt. Ja, och det kommer bli mer av den varan vart efter här. Ja, vi kommer att berätta massa olika episoder. Och försöka ge det här såklart en... En historisk bakgrund. Det kommer bli intressant, tror jag. Jag tänkte vi kan börja att värma upp lite grann. Nu är vi igång. Vi har hört min fina inledning. Vi har fått höra dig då att skämt. Men jag tänkte att jag kan presentera några förslag på titel till detta avsnitt. Så kan du hjälpa mig att välja vad det borde heta. Mm. För Ben Lewis, som jag pratade om i inledningen. Hans bok och dokumentär heter Hammer and Tickle. Alltså sickle, eh, skära, blir det tickle mm. att kittla. På svenska heter filmen Humorn och skäran. Humor låter ju nästan som hammare, inte riktigt men det, det är ju så de har försökt jobba där. Men är det inte översatt till hammaren och skämtet? Hammaren och skämtet, just det. Ja. Så, så att det är lite bättre än... Apropå avdelningen rättelse och fel så går vi in och rättar det redan nu här då. Bra uppstyrt. Eftersom det fanns ett fel i inledningen för två veckor sedan som jag också vill påpeka Ludvig den femtonde var inte far till Ludvig den sextonde och det är oerhört pinsamt att eh, min inledning eh, vilseledde folk kanske att tro detta det var ju hans eh, farfar Ludvig den sextonde var alltså sonson till Ludvig den femtonde så var det med det så var det åtgärdat ja. mm. jag har skrivit några olika förslag på vad det här avsnittet skulle kunna heta då får du hjälpa mig att välja det första Proletariatets diktatur. Mm. <laughs> ja. Ja. Den är. Den var lite nöjd med. Nästa. Släng dissidenterna i brunnen. 
<laughs> den är kul. Ja. Det är kul. Ja, förslag tre. Det humoristiska manifestet. Mm. Riff på Marx där. Jo. Komedintern. Ja, den är ju också stretchigt alltså. <laughs> Gul laughing my ass off. Den, nu börjar de bli ganska dåliga ja, här. Ja, det är viktigt. Den sista är då ROFL. Revolutionär ordning för lustigheter. Ja, nu är det ju så att det finns en begränsning för hur långa tecken det kan vara i titeln också. Ja. ja jag får dis- släng dissidenterna i bunnen plats så röstar jag för den. Ja, Okej. Okay. Ja, det kommer heta antingen så eller proletariatets diktatur som jag tycker är lite roligt. Nu är vi igång och skoja. Vart ska vi börja med historien här egentligen? Man kan ju börja eh, med politisk humor generellt. Just det. Kanske. Och inte bara alltså inom Sovjetunionen då. Och Nej. Röstblocket. För alltså, vi kommer ju befinna oss under kalla kriget när vi mm. pratar om det här avsnittet. Och det kan vara ja, värt att... och även eh, lite tidigare. Ja, i och för sig. Men mycket under kalla kriget. Och jag tänker att man kan ta med sig det här att det representerar en konflikt mellan, mellan världsbilder. Inte bara två ekonomiska teorier och två olika politiska system, två olika mentaliteter. Utan eh, det är på mycket så här att, att förstå hur kulturella yttringar som skämt används är en viktig del att förstå den här tiden, skulle jag vilja påstå. Mm. Tidig politisk humor är ju de här karikatyrbilderna mm. som eh, kommer från ordet karikatura. Mm. Det låter grekiskt. Eller latinskt. latinskt snarare. Betyder att lasta. Mm-hmm. En italiensk konstnär på 1500-talet, Annibale Caricacci. Mm-hmm. Han håller på med karikatyrer mycket. Och han menar på att en karikatyr den söker den perfekta deformiteten. Det vill säga att det är fula, överdrivna och sådär hos en person som enligt honom då är kärnan i en människas personlighet. Okay. För en karikatyr. Teckning är ju en bild på en person eller en händelse som är överdriven. Och det, nu pratar vi bilder, alltså teckningar och så. Just det, det är en sorts förvrängd verklighet. Mm. Karakachi har ju sig med att teckna sina vänner och sådär. Men den moderna karikatyren handlar ju mer om politik då. Mm. Och där har vi Benjamin Franklin- som sätter igång och vita avhuggna ormar som då behöver ja, på något sätt sättas ihop eh, och eh, som ett pussel. Och det där ska då föreställa någon slags kamp emot eh, den eh, brittiska monarkin då. Att eh, den här ormen som är uppdelad i olika bitar är eh, de här 13 kolonierna. Mm. Förklara för den som inte är med på tåget Vem är Benjamin Franklin? Ja han är ju då en amerikan eh, under 1700-talet mm. Och kommer vara med att eh, Skriva grundlagar och grejer För den nybildade USA yeah. Så vi befinner oss alltså i Nordamerika här Under 1700-talet Men karikatyrteckningen slår ju verkligen igenom Under 1800-talet först I och med att tidningarna får en massiv utbredning Och läskunnigheten och tryckpressar ökar i antal mm. och då ökar också karikatyrerna i antal och eh, särskilt då i det politiska livet det blir ju en, eh, en politisk maktresurs kan man säga att eh, framställa sina politiska motståndare på ett ja, vad ska man säga, nedlåtande och hånfullt sätt mm. det är svårt att försvara sig mot humor också för man blir ju lätt den här humorbefriade mm. som, som en tråkmåns och dysterkvist som inte eh, tål att man blir driven med mm. 
Och man kan också lätt framstå som att man är emot yttrandefrihet. Vilket också vissa människor var på 1800-talet. Ja, ofta framhävs ju föremålet för karikatyren då, alltså på ett överdrivet sätt. Det är kläder, ansiktsdrag och ofta också i samband med kända symboler. Mm. Det är klart att karikaturteckningarna har en mörkare sida också med stereotyper och används som en propaganda. Den stereotypa antisemitiska judenäsan som sattes på, på Olof Palme på teckningarna. Ja, till exempel och på många sådana teckningar under 30-talet. Ja, 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 verkligen. I ett visst land. Men vi har ju också... Inför... Kan det vara för land? Ja, det är Tyskland. Det är Tyskland, okej. Okay. Ja. Det spanska-amerikanska kriget också inför det här. 1898 så hetsar ju New York-tidningarna väldigt mycket till krig mm. genom att framställa landet Spanien som en brutal vilde som viftar med en blodig kniv och sådär. Mm. Sen efter första världskriget då har ju inställningen till krig generellt ändrats och då blir istället karikatyrbilderna en slags motor för eh, isolationistisk politik. Att det här ska vi inte eh, blanda oss i. Vi ska hålla oss utanför det här andra världskriget som verkar komma. Mm. Så karikatyren kan ju användas på olika sätt i olika syften. Om vi ska komma in på Ryssland och framförallt Sovjetunionen så finns det två olika spår att utforska när man ska prata om humor i Sovjet. Den ena handlar om den humor som fanns inom ledning, inom sanktionerade publikationer, systemets eget skoj. Det är intressant, det kommer vi diskutera. Men vi har också den samlade floran av skämt på systemets bekostnad mm. som det skämtet du drog i inledningen mm. som... Väldigt mycket på systemet, inte på, på medborgarnas, på kamraternas eh, bekostnad. Och Ben Lewis, som jag har nämnt nu, eh, han menar att man kan prata om sovjetisk humor som en egen unik genre. En genre som tillät vanliga människor att vara dissidenter. Det här som George Orwell har skrivit i en flitigt citerad mening att varje skämt är en liten revolution. Mm. Sen ska man komma ihåg att det här är inte helt okontroversiellt att säga det. David Cesarini och Claes Eriksson har skrivit en bok om sovjetisk humor. Det är många som har skrivit böcker om sovjetisk humor, har jag märkt. Ja. Det finns utgivet på en mängd olika språk. I alla fall, de menar istället att Louis påstående på sin höjd är en halvsanning att samma typ av skämt, ofta precis samma skämt faktiskt, kan man hitta från Irak under Saddam Hussein eller i Tyskland under Hitler. Men det finns de här två olika spåren i Ryssland och Sovjet, systemets egna skämt och folkets skämt om systemet. Mm. I ett land med förtryckta medborgare så blir ju humorn en slags sammanhållande, gemenskapsbyggande sak. Mm. Det blir ju tecken på förtroende mellan de som berättar skämten. Man säger ju bara de här skämten till de man litar på. Mm. Och det blir ju som en slags flykt från alltihop. En distans. Man skapar en ventil till det här goa, klumpiga, auktoritära styret och samhället. Om förtryckande politiker och symboler går att driva med så känns alltihop lite bättre. Man tar sig igenom vardagen. Yes. Ilska och missnöje över det här samhället kan man säga pyser ut i ett skratt lite då och då. Och skämtaren är ju den då som får möjlighet att definiera det här samhället som man lever i. Mm. Det blir ett sätt att kan man säga, synliggöra de värsta orimligheterna i propagandan från staten. Mm. 
Och eftersom man inte kan påverka verkligheten med hjälp av demokratiska val så blir det som, som sagt att man skapar en distans. Man kunde inte minska den här skräcken eller kränkningarna från staten på något sätt. Man kan inte åtgärda bristerna på arbetsplatserna eller affärerna men man kan i alla fall skämta om eländet. Och då var du inne på statens egna publikationer. De måste kosta på sig att vara lite roliga och smådriva lite med alltihop ändå. Så är det. Och då fanns det ju en tidning som hette Krokodil, en satirtidning som var under statlig kontroll. Startade 1922. Just det, utgiven av förlaget Pravda, sanningen. Just det. Också känd från tidningen Pravda, ja. sanningen. Precis. Och man kan säga att de ägnade sig åt kritik, mm. även om den var ganska mild mot systemets byråkratiska representanter och avsider. Ja, precis. Utbredd alkoholism och miljöförstöring och sånt kunde man skämta om också. Mm. Men egentligen var ju kritik mot själva systemet och de högsta ledarna helt... Otänkbar. Ja, för udden är ofta riktad mot imperialiststater eller som du säger mot de här delarna av det egna systemet som inte är känsligt för de som faktiskt sitter i toppen. Mm. Vet du vart namnet krokodil kommer ifrån? Nej. Det är en Fjodor Dostoyevsky-berättelse, mm. vilket är intressant. Den hade också motsvarigheter dels inom samtliga sovjetrepubliker. Igelkott fanns i Vitryssland, Humla i Kazakstan. Mm-hmm. Sen fanns det också en motsvarighet inom många av satellitstaterna. Geting i Bulgarien. Pigsvin, var tror du den var? Inte någon. Tjeckoslovakien. Mm-hmm. Men att skämta om systemet, ja. det är ju olagligt. Yes. Det är ren och skär antisovjetisk agitation. Mm. Så det får man inte hålla på med. Den här humorn är ju situationsanpassad, mm. får man ju säga- Så den bygger ju så mycket annan humor visserligen på igenkänning. Det är ju klassiskt humortryck. Yeah. Men nivån alltså av absurditeter och hyckleri i den sovjetiska medien den är oerhörd. Yeah. Och därför kanske det är lite svårt för personer, människor i en annan tid, i en annan miljö och plats att fatta de här skämten alltid. Mm. Ska, ska vi dra ett skämt? Ja, det är väl på sin plats. Det är en man som... Är... Han dör helt enkelt mm. och så blir han skickad till helvetet. Och där upptäcker han att jag har ett val att göra. Han får välja mellan det kapitalistiska helvetet eller det kommunistiska helvetet. Mm. Så går han omkring där, man vill ju shoppa runt, jämföra lite grann. Mm. Så, så funkar det ju ändå, se vad som talar för och mot. Först kollar han in då det kapitalistiska helvetet och utanför dörren så står djävulen och han liksom skiftar lite grann i former. Ena dag kunden ser han ut som Ronald McDonald, sen blir han Ronald Reagan och... Och så, ja, ja, går fram till djävulen och säger, vad händer där inne? Och då svarar djävulen, jo, det är så här att i det här kapitalistiska helvetet, va, där skinnflår de dig levande, de kokar dig i olja och sen skär de dig små, små, små bitar med vassa knivar. Mm-hmm. Nej, fy, det här vill jag inte veta av. Nej. Nu går jag omedelbart, bums, till det kommunistiska helvetet och kollar in där. Framme så ser han en oerhört lång kö. Ja. Han bara, wow, vad är det här? Kommunistiska helvetet verkar vara intressant. Så han ställer sig i kön, köar, får vänta, det tar tid. Eh, oj, 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 halva dagen går. Till sist kommer han fram och vid dörren till det kommunistiska helvetet står en liten gammal man. Han ser lite grann ut som Karl Marx, va? Mm-hmm. Det finns drag där, att mm. skägget och kanske bryter lite på tyska också. Ja, ja, jag är fortfarande fri att välja, va, Karl, säger han. Eh, eh, och innan jag gör mitt val vill jag veta, hur är det inne i det kommunistiska helvetet? Ja, 
klia sig i skägget och Marx otål, lite otåligt. I det kommunistiska halvetet så skinnflår de dig levande, de kokar dig i olja och sen skär de dig i små, små bitar med vassa knivar. Jaha. Men det är ju samma som i det kapitalistiska helvetet, protesterar den här mannen då. Varför är det så lång kö? Jo, suckar Marx, ibland har vi slut på olja, ibland har vi inga knivar, ibland finns det inget varmt vatten. Ja, och då blir min reaktion här, vad sant? Och, och det är ju ofta en reaktion som uppstår då, lika ofta som var roligt, eftersom det är igenkänning. Folk ja. vet vilken brist det var på saker och ting här. Just det, att stå och köa är någonting som var bekant i det kommunistiska samhällssystemet. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det är en längre tradition av berättelser som finns i det här ryska systemet. Seth Benedict Graham han har skrivit en avhandling om den ryska anekdoten. Och anekdot i den här kontexten, det är ett politiskt skämt. Eh, och jag försökte läsa den här avhandlingen, den finns eh, fritt tillgänglig på internet som pdf. Men det är, det är torprosa. Mm. För att vara en avhandling om skämt så är det inte att den liksom ruskar tag igen. Mm-hmm. Men det, det är ändå intressant. Många av de bästa skämten om tsarsystemet de var väldigt enkla att översätta efter den ryska revolutionen. Det var att ändra några namn och ändra några titlar. Okay. Så gick det ungefär att fortsätta använda. Och när sen östblocket växte fram kom det kommunistiska samhällssystemet i kontakt med flera andra humortraditioner. Med, med tjeckiska och med judiska traditioner till exempel. Och Ben Lewis han jämför det här med ett virus som muterar. Och de här mutationerna systemet har väldigt svårt att hitta rätt antikroppar mot det. Och även i de här kontexterna så fanns det redan ett färdigt material. Alltså vi befinner oss i Ungern nu och århundraden av österrikisk överhöghet under den Habsburgska dynastin hade precis som i fallet med Sarysland skapat färdiga skämt som var lätt att anpassa för den nya samhällsordningen. 
ett sånt skämt när vi ändå är i Ungern kan vi ta som exempel, för det här är ett gammalt, ska vara i alla fall enligt Ben Lewis, ett gammalt österrikiskt ungerskt skämt anpassat för sin nya tid. Mm. Och då handlar det om eh, Mattias Rakosi, partichef som härskade i Ungern från sent 40-tal till mitten av 50-talet. En av Stalins män, även om han nog inte ingick i den här lilla gruppen av östeuropeiska vasaller som Stalin värderade allra, allra högst. Eh, det finns till och med en episod... Eh, som jag läste i veckan med de här spritfesterna hemma hos Stalin mm. där Rakosi inför Beria ska ha kallat sina sovjetiska husvärdar för suputer mm. farligt ja, det är farligt. mycket farligt beteende ja, ja, eh, Rakosi åker ut efter Stalin blir utmanövrerad 53 eh, utmanövrerad han dör ja. okej okay, skämtet var det två vänner går ner för en gata den ena frågar den andra vad tycker du om Rakosi jag kan inte berätta det för dig följ med Stänger mig in på en sidogata. Nu, berätta. Vad tycker du om Rakosi? Nej, inte här, säger den andra. Och så leder han in dem i trapphuset där på en lägenhetsbyggnad. Ja, 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 okej. Okay. Men här då? Nej, inte här. Det är inte säkert. Så de går ner för en trappa in i en tom, helt kal, helt övergiven källare. Det finns ingen där. Det har inte varit någon där på åratal. Okej, okay. nu kan du berätta för mig. Vad tycker du om vår president? Nåväl, säger den andra. Han ser sig nervöst omkring. Jag gillar honom verkligen. <laughs> ja, och det här, blir ju, det här blir ju lustigt eftersom han inte tar tjejer där ute bland folk eftersom ingen gillar honom. Jag känner att det blir lite konstigt när jag sitter och förklarar skämten här men bara tänker för säkerhets skull. Ja, det, det, är ju den en, det skulle kunna vara den ena punchlinen. Mm. Att det skulle vara osäkert att säga det om Rakos ute på gatan. Den andra punchlinen skulle kunna vara då att han var inte trygg att säga det ens där nere i källan Men jag tror skämtet är som du säger Att det var inte säkert för honom att upp en på, på öppen gata mm. Tycka om honom ah, Ja så att det här är ett gammalt skämt Som tydligen har funnits även före eh, Östblocket mm. Som man då kunde använda igen Stalin han var ju inte en person Som bjöd på sig själv särskilt mycket Nej Förlöjliga honom Det var inte eh, populärt Och eh, han hade ju inte mycket till självdistans Det var inte hans grej Nej. Kan man säga det beror ju dels på hans paranoida rädsla för att förlora makten och att framstå som en slags gycklare, det är det värsta som kan hända tycker han. Därför är ju skämt om honom eller det dåvarande systemet, det var ju komplett livsfarligt att dra och ändå var det kanske då som det var som mest nödvändigt. Ja, precis. Skräck och terror är ju överlag väldigt utbrett här. Det ligger som en blytung filt över hela samhället. Luften är väldigt svår att andas yeah. i Sovjet under Stalin-tiden. Yeah. En familj väcks mitt i natten av en kraftig knackning på ytterdörren. Till slut går fadern i familjen upp och öppnar. Resten av familjen ligger kvar på övervåningen helt förlamad av skräck. De hör hur fadern där nere pratar med någon vid dörren. Och så kommer han upp igen. Och så säger han, var inte rädda, det är ingen fara, det är bara huset som brinner. Ja, just det. <laughs> För, eh, ja, här kommer då en förklaring igen. <laughs> eh, knackningar på dörren under nattetid i Sovjet den här perioden, det innebär att man blir bortförd till någon form av läge eller kanske skjuten i en källare i Moskva. Ja. Så att eh, det var ju det värsta som kunde hända. Och om ja. då bara huset brann så var det ju... Det var ju goda nyheter. Ja. Har du hört den här jämförelsen att, eh, att analysera ett skämt är som att dissekera en groda? Ingen är så intresserad och grodan dör. 
<laughs> så jag ska inte hålla på med Nej, det är det det här avsnittet går ut på. Mm. Jag kommer inte hoppas, undrar om vi dissekerar grodor nu. Ja, det är väl det vi gör. Alltså det här är ju galjhumor som visar någon slags förvängd verklighet mm. för i vilken miljö uppstår ett sånt här skämt. Man kan ju reflektera över hur oerhört vanligt det var mm. att familjer väcktes mitt i natten och fördes bort i en källarcell mm. av eh, först NKVD som den hemliga polisen hette under en period och sen KGB. Mm. Stalin själv däremot tyckte ju att det var kul att eh, skratta på andras bekostnad. Oh ja! Det gjorde han ju mycket gärna och ofta ganska eh, grymma saker att handla om. Till mm. exempel skrattade han ju så han kört och slog sig på knäna över eh, något, eh, någon berättelse som någon drog över hur någon tidigare kollega hade sett ut när man eh, grep och sen sköt honom hur han såg ut i ansiktet och sådär. Ja. När han eh, ja, avled helt enkelt. Och det tyckte han var oerhört festligt. Ja. Ofta antisemitiska skämt också som man tyckte var eh, synligen roliga. Hysteriskt roliga. I någon av de här texterna som vi har läst så berättades det att Stalin själv kunde dra ett skämt om sig själv mm. eh, som var ungefär en georgisk delegation kommer på besök och så är de inne hos Stalin och sen lämnar de eh, Stalin och då har Stalin tappat bort sin pipa mm. så skriker han Beria, Beria, jag har tappat bort min pipa Beria försvinner Beria är ju då en eh, han är chef över hemliga polisen kanske. just det, sadist och våldtäktsman och, också, ja eh, Ja, Beria springer efter de här georgiska delegaterna. Stalin håller på... Och så lyfter han på en tidning. Och där hittar han pipan. Mm. Beria, Beria, jag har hittat min pipa. Så kommer Beria in och säger... Ja, det är för sent. Eh, tre av delegaterna har redan erkänt stölden och de andra är döda. Mm. Och det här drog Stalin själv. Ja, enligt vad jag har läst någonstans. Ja. Jo, han har väl tydligen lite självdistans då. Eller vad man ska kalla det. Jag kan ha fattat det fel också, men jag har förstått det som att han älskade den historien. Ja, den sätter ju tonen för också vilket samhälle. Här ska man, här ska man inte så att säga, sticka upp. Nej. Jag har en så här allmän tanke också om huruvida det här stalinistiska systemet, om, om man får kalla det roligt eller inte. För att såklart med brasklappen om att det här är ett av de sjukaste system, de mest absurda, de mest onda system som mänskligheten någonsin har lyckats skapa. Men jag undrar om det inte också är... Ja men ben Lewis kallar att det var en, en maskin för att framkalla humor. Jag tänker så här, det finns många så här absurda episoder man kan dra och sen diskutera. Är det här roligt eller inte? Men jag tänker att man kan dra en, en sån episod och sen kan vi diskutera. Är det här kul? Mm. Stalin hade ju en biograf. Mm. Och många, då han hade de här riktiga festkvällarna då man drack ordentligt med, med vodka. Ja. Och så avslutades ofta festkvällarna med att man skulle gå och se en film mm. i biosalongen. Och han hade en, en stor filmsamling, bland annat innehöll den eh, amerikansk film, engelsk film och tysk film som den samling som ursprungligen hade tillhört Goebbels. Mm. Västern, däckare och maffiafilmerna var favoriterna för Stalin. Han tyckte om filmer med mycket våld men han avskydde filmer som visade eller som anspelade på sex. Mm. Eftersom Stalin inte kunde engelska men tyckte om att se de här västernfilmerna så förutsatte det här nöjet att Ivan Bolshakov som var Sovjets filmminister sedan 1939 skulle sitta där i salongen och tolka. Mm. Problemet var att Bolshakov inte heller kunde engelska egentligen. Nej. 
Alltså fick Bolshakov sitta med en översättare och se hur många filmer som helst i förväg. Och sen sitta och efter eget bästa minne och förmåga berätta för Stalin och för politbyrån vad det var som skedde där. Det här låter väldigt omständigt. Ja, det är oerhört eh, omständigt. Så hundratals filmer ska ha suttit och pluggat in på det här sättet. Det amerikanska filmer, tyska filmer, engelska filmer. Bolshekovs bägge företrädare, de två tidigare filmministrarna, hade avrättats. Mm. Och det här var Bolshekov mycket medveten om. Jo, det är klart. Alltså var han ett ständigt nervknippe. Mm. Och det jobbet som var jobbigast för honom det var att han skulle välja film. Ja, man tänker ju själv att det är lite jobbigt ibland att välja film där på fredagkvällen. Ja. Men det finns inte sådana här ångesttoner. Så nu kommer Stalin gående där längs med vägen. Det var väl en knapp kilometer tror jag eller något sånt där. Några hundra meter i alla fall till biosalongen. Och då ska Bolshakov hälsa på honom, ta in liksom vilken aura han eh, utstrålar och då välja en film som ska vara den stora ledaren i smaken. Alltså sitta och gissa vad Stalin ville se. Mm. Chaplin var ofta ett säkert kort. Om han var på riktigt dåligt humör då, nu kör vi en Chaplin-film. Var Stalin på riktigt bra humör då kunde man kosta på sig en sovjetisk film. Mm. Och då satt eh, Bolshakov och maniskt skrev ner allting som Stalin sa. För dagen efter så ringde han runt till skådespelare, regissörer och annat branschfolk för att vidarebefordra precis vad Stalin hade sagt om varje liten grej i filmen. Uh-huh. Det uppstår alltså en filmindustri vars syfte är att gissa sig till vad en maktgalen mördare vill se på, på bioduken. Mm. Och så alla de här eh, höjdarna, de tycker såklart att det är skitroligt att Bolshakov är så rädd. Så att de går och driver med honom och skrämmer honom och, och sådana grejer. Pika och... Ja. Det här är ju ganska roligt. Alltså jag tycker man, man måste, alltså det är hemskt och bedrövligt, men det är ju gan, alltså det finns ju något det är något eh, komiskt i efterhand. Ja, i den här vansinniga situationen. Ja. Sen är det ju inte som att det inte har skämtats om andra totalitära system för den sakens skull heller. Eh, nu, vi pratar ju mycket om det som sker inifrån systemet nu. Men eh, jag började tänka på det här med, med Hitler och nazismen. För nazism känns spontant inte humoristiskt på det sättet som eh, Stalins kommunism ibland kan kännas absurt eh, och, och liksom inte roligt jag vet inte vad man ska säga men att det finns någon typ av humor i den absurditeten så jag började tänka på skillnaden där för på många sätt känns det som att nazism är en basvara inom delar av framförallt den moderna eh, judiska skämttraditionen jag tänkte spela ett eh, litet klipp I'll myself, I'll to me, I'm the crowd who's out to change our history, I'll myself raise your hand, there's no greater... So my understanding is you want to clear the air because you think you're being unfavorably compared to Donald Trump. Don't get me wrong, Conan. I agree with a lot he says. A lot. Like 90% of what he says. I'm like, this guy gets it. Okay. But it's just... I don't like the way he says it. It's mm. just... It's crass. Yeah, you know? yeah. Trump is very... Det här var då först musikalnumret Heil Myself från Mel Brooks, Det våras för Hitler. Sen hade vi Sarah Silverman utklädd i full Hitler-mundering hos Conan O'Brien. Skämtet då att en judisk kvinna spelar Adolf Hitler som tycker att Donald Trump är lite vulgär. Jaha. 
jag vet inte vart jag landar i det här. Jag har bara tänkt mycket på om, om det sovjetiska systemet är unikt i att skapa humor eller om alla totalitära system har den här effekten. Och jag har inget bra svar på det, men det är bara något som jag liksom har funderat på. När Stalin då har dött av den här järnblödningen och stråken och allt vad han får ligger och rullar runt där på mattan. Vilket också är en liten humoristisk situation. De här olika medlemmarna från politbyrån som inte vågar ringa någon läkare eftersom mm. Stalin har varit mitt i en kampanj att göra sig av med läkarna. Mm. Ska, vi, ska vi ringa en bra läkare? Finns det en bra läkare? Om han blir bra kommer vi liksom åka dit då för att vi tog dit en bra läkare. Ja, precis. Det är mycket att fundera på där. Så han får ju ligga där i flera timmar väl. Ja, nerkissad. Innan de vågar gå fram ut avgivet. Ja, det är, det är en episod det. Det är vi ju. Skämten byter ju en smula karaktär mm. efter att han har checkat ut. Det börjar handla om den här totalt utsiktslösa kampen om att konkurrera med USA mm. inom alla tänkbara områden. Khrushchev är ju den nya ledaren då. Mm. Och eh, han eh, försöker ju som sagt tävla med USA på en massa olika områden och ledarna i de här skämten förvandlas ju allt mer från att vara onda, obarmhärtiga och monstruösa som de har varit under Stalin-tiden till att nu bli då svaga och inkompetenta mer. Ja. Läraren frågar en elev i sin klass ja. hur är det att bo i Amerika? Ja. Och så räcker någon flit elev upp handen där och så får han eh, ordet och säger Amerika är ett fruktansvärt kapitalistland. Arbetarna exploateras av utsugarklassen. Det finns ingen offentlig sjukvård. Många barn svälter och man tar inte hand om sina äldre. Helt riktigt, säger läraren. Och vad är Sovjetunionens mål? Vårt mål är att komma i kapp Amerika. Ja, det var en lång tum vi väl där. Ja, jag satt igång fel klipp. <laughs> ja, nej men precis. De är alltså efter att försöka komma i kapp till att nå upp till den här dåliga nivån som man precis har beskrivit ja. i USA. Då. Ja, det är intressant att på det här klassiska talet när Khrushchev för första gången fördömer Stalin mm. att i där han, ska han ha bankat med skon eller är det en myt? Jag kommer aldrig ihåg det där. Det nej. kanske är en myt, men ja, det, det är talet i alla fall. Han hade ju faktiskt med ett skämt i den tiraden också. Jaha. Han sa att eh, Stalin ville utvisa alla ukrainare från Ukraina, men han visste inte var han skulle utvisa dem till. Nej. Så som Ukraina är en plats man utvisas till. Just det. Det är skämtet då. Ja, ja det är ju, det går att diskutera hur olikheten är. Ja. Hur som helst, under 1950-talet så tilläts ju då Vissa skämt och kritik om just Stalin. Mm. Eftersom nu är det en tid som har passerat så nu får man skoja om det. Mm. Du uttryckte ju en tveksamhet kring om det var roligare med skämt om just sovjetsystemet mm. än andra totalitära samhällen. Just det. Det som kanske är lite unikt ändå med Sovjetunionen är ju den vad ska man säga, övergripande ekonomiska planekonomin ja. och hur den fungerar. För den ger ju upphov till en himla massa ja, konstigheter och därmed roligheter. Det är ju ett av de klassiska teman. Det här liksom, övervakningen är ju ett tema som ofta återkommer framförallt under Stalin-tiden. Mm. Men de här de ekonomiska aspekterna 
och hur illa de fungerar, det är ju det helt förhärskande temat mm. i mer tövädertider. I den här hammaren och skämtet, det är ju en dokumentärfilm också om humor i Sovjetunionen. Mm. Så finns det ett klipp, det är ju tecknat mm. och då är de ju på en fabrik. Och så går den här direktören då och förklarar för några besökare hur effektiv den här fabriken är och hur många nya enheter de producerar. De är den bästa fabriken i hela Sovjetunionen. Ja. Och vi kan låta komma in lite grann ur den här kanske. This is the most successful factory in Russia. In our first year we make it 500 units. In our second year we make it 5000 units. In our third year we make it 100 units. Next year we expect to make 500 units. Och vad som händer nu är att besökarna står i en hiss som ramlar ner och därpå sätter den här direktören en skylt där det står ur funktion för det är nämligen sådana skyltar ah, som fabriken producerar. Just det. Och de behövdes ju många av. Ja, det är skämt. Det är det som är skämtet, ja. absolut. Får man komma in på Reagan? För sådana här skämt älskade Ronald Reagan. Det finns hur många klipp som helst när han drar skämt om hur det fungerar i, i Sovjet. Mm. Det här är en av klassikerna. The commissar in the Soviet Union who went out to one of those state collective farms grabbed the first worker he came to. Said, how are the crops? Oh, he said, the crops never have been better. Just wonderful. He said, how about potatoes? Oh, he said, comrade commissar, if we could put the potatoes in one pile, they would reach the foot of God. And the commissar said, this is the Soviet Union. There is no God. He said, that's all right. There are no potatoes. Oh. Det där är en ganska intressant sak som händer egentligen när Ronald Reagan använder ett skämt som är konstruerat för att människor fast i ett system ska kunna ha en, en säkerhetsventil, vara eh, små dissidenter, göra sina tiny revolutions som George Orwell kallar det, när då eh, det blir propaganda från mm. den andra politiska eh, konkurrenten. Precis, de kan ju använda det här. Och göra gladligen. Ja, precis. De senaste åren så har CIA offentliggjort för detta klassificerat material om kriget. Faktiskt nästan en miljon sådana dokument. Bland annat så har man hittat ett dokument som kallas Soviet Jokes. Alltså CIA-representanter har med andra ord ofrivilligt agerat folklivshistoriker. Mm. Och sammanställt en stor diger samling skämt. Vilket... Jag antar innebär att Ronald Reagan hade tillgång till den här typen av skämt direkt från källan. Så han hade spioner på plats som samlade ihop skoj. Jag bläddrade igenom en sammanställning av det här Soviet Jokes. Då står det till exempel A worker standing in a liquor line says I've had enough. Save my place. I'm going to shoot Gorbachev. Det här under Gorbachevs tid då. Two hours later he returns to claim his place in line. His friends ask Did you get him? No. The line there was even longer than the line here. Längre kö till att skjuta Gorbachev än ja. till att ta sig in i spritbutiken. I ett annat dokument finns en annan typ av skämt, vad ska man säga, bevarat. Då står det så här. En amerikansk officer skämtade en gång att bästa sättet att motverka sovjetiska spioner skulle vara att ge dem alla 19,6 miljoner klassificerade amerikanska dokument. För det skulle ta dem år 
att ta sig igenom det här. The entire pile is useless, skriver han. Mm. Det är inte så starkt skämt, den är ganska snäll. Men alltså, eh, Reagan skulle inte ha dragit sådana skämt på, liksom, på sitt eget systems bekostnad. Mm. Att eh, vi har samlat ihop 20 miljoner dokument om kommunisterna där den överväldigande majoriteten är helt värdelösa. Jag läste en artikel om de här avklassificerade dokumenten också. De är oerhört trista. Många och, och samma typ av... Det är inte som Stasi, men det är den här liksom samlandet av, av information för samlandets skull. Mm. Ofta. Och jag menar, det är inte som att det inte fanns aspekter av eh, Reagans eget land, av, av Reagans egen ekonomi och hur det slog mot människor som man faktiskt kan göra sig lustig över. på USA ja. och politiska karikatyrer de riktar sig ofta mot det egna landets ledare. Ja. Skillnaden mellan deras budskap och verkligheten. Och eh, i USA så fanns det en karikatyrtecknare som heter Herbert Block. Just det. Och han eh, kallas ju då Herblock. Mm. Det var han som myntade begreppet McCarthyism för övrigt. Just det. Joseph McCarthy var ju en senator under början på 50-talet som var eh, synnerligen anti- kommunistisk och antisovjetisk mm. och eh, ja och det var under den perioden som det officiella amerikanska etablissemanget jagade upp sin antikommunism till helt nya nivåer mm. och eh, han ägnade sig åt att utmåla allt från poliovaccin till florsköljning som eh, kommunism mm. och Joseph McCarthy han försöker ju faktiskt inskränka yttrandefriheten just av rädsla för kommunismen. Ja. Och det här leder till att den här karikatyrtecknaren Hörblock vänder sig mot eh, McCarthy och eh, sätter in all sin finurliga spetsfundighet mot honom då. Och det är ju, det är ju väldigt kul också. Ja, verkligen. Det blir ju svårt att ägna sig åt karikatyrer i en stat där det är förbjudet med tryckfrihet och inte tidningarna är fria. Mm. Så därför blir det ju mindre tecknade skämt och karikatyrer så. Utan här handlar det om muntliga skämt som man kan säga i en pålitlig snävkrets snarare. Så är det. Och berättelser är ju roligare än karikatyrer också. Ja, däremot fanns det ju karikatyrtecknare i Sovjetmö men de var ju i den sovjetiska staten tjänst så att säga. Ja, det var det vi var inne på med krokodil till exempel. Precis. Och Boris Jefimov mm. han blev ju 108 år farbror. Bra jobbat. Ja, han tecknade karikatyrer och han med både ena och andra, både generaler för den vita sidan i inbördeskriget 1918 nazistiska ledare och amerikanska presidenter. Mm. Han vita allt möjligt. En gång 1947 däremot, då hade ju Stalin själv suttit på kammaren och tänkte ut en festlig karikatyr. Mm-hmm. Och så ringde han upp Jeffemov personligen. Och man blev lite svettig när kamrat Stalin är i andra änden av luren. Särskilt med tanke på att Jeffemovs egen bror hade också blivit avrättad ja. vid tillfället. Men Stalin han tyckte att det här var en så himla bra idé. Så han ville se den ritad. Det gick ut på att teckningen skulle då illustrera hur en amerikansk militärkår stiger i land på Nordpolen och säger sig nu försvara det här området från sovjetisk gerilla och det finns ju ingen gerilla där givetvis men det, det handlar ju om då att Truman-doktrinen den amerikanska presidenten Harry Truman han hade ju lanserat att USA ska stödja alla som vill bekämpa kommunismen överallt mm. Det är ändå en helt okej okay sovjetisk skämtecknings Ja, och ja men alltså Jeffimov till exempel han, 
Han gick runt på gatorna om nätterna för att han inte vågade vara hemma. För det var ju då oh. Stalins polis kom och knackade på. Ja. Så han var ju ute och gick på nätterna helt enkelt. Det, är ju, det säger ju också en del. Ja, verkligen. Men det kunde ju vara riskabelt även att det var muntliga skämt. Mm. Det tydliggörs ju bland annat i det här skämtet. En domare gick omkring under lunchrasten och skrattade belåtet för sig själv. En kollega frågade då vad det var som var så lustigt. Och då svarade domaren skrattande. Ja, jag fick just höra en sån underbar historia om kamrat Kurschov. Jaha, får jag höra. Är du från vettet? Jag dömde just den här mannen till tre månaders fängelse för att han berättade den. Ja. ja. Eller den här. Hur många gånger kan man berätta ett politiskt skämt i Sovjetunionen? Berätta. Tre gånger. Ja. Första gången för en vän. Andra gången för förhörsledaren. Och den tredje gången för säljkamraten. Ja, det är starkt. Mm. Två KGB-agenter står och pratar med varandra. Den ena säger, tänker du vad jag tänker? Säger han, ja, då måste jag arrestera dig. <laughs> Under slutet på Sovjet-eran så kommer de här skämten om den usla ekonomin mer och mer. Mm. Och att eh, hela staten på något sätt lider någon slags eh, senilitet. Ja, kan man säga. Det är varubrist och körerna vinglar sig långa. Det här har du redan dragit några skämt om. Och det uppstår ju problem för de som inte har tid att stå i kön. Mm. Man kanske har ett jobb man måste vara på. Helt enkelt. Men de äldre i samhället, de har tid att köra. Yeah. Och då var det ett stående skämt att om man inte har någon farmor så gör man ju bäst i att skaffa en som kan stå i kö så att säga. Ja. Från och med Gorbachev tillträde som generalsekreterare 1985 så lättas det ju upp mer och mer vad man kan säga och skriva. Det är ju det han lanserar, idén om öppenhet i media, glasnost som den brukar kallas. Mm. Och, och det där är ju intressant för om man kollar på Krokodil till exempel så Eriksson och Cesarini som jag var inne på, de kallade Krokodil fram till 85 för en sofistikerad form av propaganda- som vi var inne på, att man liksom ett sätt för ett totalitärt system att inför omvärlden visa upp att vi är minst sann inte så auktoritära se hur vi tillåter de här skämteckningarna att jäcka oss mm. men efter 85 så radikaliseras eh, krokodil och det är ju som med allt annat under de här åren i, i Sovjetunionen att när man har haft den här kitten kokande och man bara ska släppa ut lite ånga men det är ju väldigt, väldigt svårt att göra så. Det vill ju koka över. Det gör ju lätt det. Mm. Om man ger någon lillfingret så tar de hela handen. Ja, precis. Så att det är under Gorbachevs epok. Vill du höra Reagan dra ett Gorbachev-skämt? Ja. You know, less than one family out of seven in the Soviet Union owns an automobile. Most of the automobiles are driven by the bureaucrats. The government furnishes them and drivers and so forth. So an order went out one day to the police that anyone caught speeding anyone no matter who gets a ticket well gorbachev came out of his country home his dacha he was late getting to the kremlin there was his limousine and driver waiting he told the driver to get in the back seat he'd drive and down the road he went they passed two motorcycle cops one took out after him and pretty soon he's back with his buddy and his buddy says well did you give him a ticket and he said no what well, he said why not Oh, he said, to him, important. Well, he said, we're told to give anybody a ticket, no matter who it is. Oh, he said, no, no, this one was, to, I could. Well, he said, who was it? He said, I couldn't recognize him. But his driver was Gorbachev. Ja. 
Han gillar ju att dra de här skämten inför stora folksamlingar vägen. Ja, de där klippen. Det, det är så märkligt. Det, det ser ut som han står och halvhänger vid podiet och bara liksom... Mm. Han är lite Pappa easy. skämtar i... <laughs> minut ja. efter minut. Ett Gorbachev-skämt, sen kommer ett Castro-skämt, sen kommer... Ett annat skämt han drar är ju en amerikan och en eh, sovjetisk medborgare som pratar om varandra och så säger amerikanen Mitt land är bättre, jag kan gå in till president Reagan, rakt in i ovala rummet i Vita huset och slå näven i bordet och säga Jag gillar inte det du gör Och så säger sovjetmedborgaren, men det är ingen fara, jag kan, det kan vi göra i mitt land också Jag kan gå rakt in i Kreml, in till eh, generalsekreterare Gorbachevs skrivbord och slå näven i bordet och säga Jag gillar inte det president Reagan gör i USA <laughs> Det finns ju ett skämt som illustrerar de olika ledarnas tillvägagångssätt för att hantera bristerna och problemen i Sovjetunionen. Ja. Yeah. Och det går ut på att de här ledarna sitter på ett tåg. Det är Stalin, Khrushchev, Brezhnev och Gorbachev. Ja. Yeah. Och så stannar tåget. Och Stalin, hans reaktion är ju naturligtvis... Why has the train stopped? Shoot the driver! Skjut lokföraren. Men eh, Kurstev han, han säger då nej, 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 nej. Vi måste rehabilitera lokföraren. Det är bättre. Wait, I have another solution. Rehabilitate the driver. Och då eh, höjer Bresner fingret och, och så säger han nej, vi gör så här. Let's draw the curtains. Turn on the gramophone. And let's pretend we're moving. Låt oss dra för gardinerna, höja musiken och så låtsas vi som att tåget åker. Och Gorbachev han, han säger, Nej, kan vi att det, låt oss nu bara göra så här, att vi går ut och så knuffar vi på tåget. Comrades, comrades, let's get out and push. Och det här ska ju då visa varje personliga ledares inställning till och deras metoder att lösa problem som sagt. Yeah. Och inget av dem funkar överhuvudtaget. Just det. Det är det som det är skojet som driver skämtet. Så skämten är ju en smula pedagogiska ibland också på något sätt. Så kan det vara. Är det här första gången som vi på något sätt egentligen tar oss an eh, Sovjetunionen under kalla kriget i den här poddens historia? Ja, vi har väl pratat om Sovjet. Bland annat har vi Ungern i Volten 56. Ja. Eh, men det kommer ju in i olika sammanhang så där. Snarare än att det har varit fokus för avsnittet. Uh-huh. Det blir ju lätt också en slags nostalgikänsla här. Eftersom det här är ett system som inte existerar i princip mm. någonstans. Och därför höjer ju roligheten på något sätt med kanske, jag vet inte. Uh-huh. Men det är sagt så är det väl inte otänkbart att vissa av de skämtan som hade rötter i Tsarryssland och som gick jättebra att anpassa till Sovjetunionen faktiskt går att dra i Putins Ryssland också. Ja, det är ju fullt möjligt förstås, ja. Och då, det är ju den här ventilen under en eh, förtryckande regim. Ja. Folket behöver ju de, ha de här galjhumorskämten. Ja, men vad härligt då att vi fick eh, lyfta lite olika exempel, dra lite vitsar. Skönt att vi åkte till Ungern för att göra det också. Ja, nu ska vi väl gå till en... Eh, sovjetisk vad heter det, teampark här i området också och uppleva lite ja, kommunistisk propaganda, kolla på lite gamla Lenin-statyer ja, just det. Ja, gå och kolla på lite gamla judiska kvarter och så också hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av historiepodden 
Ja, tack så mycket. Vi, vi hörs. Ja, på återseende. Hej då med er. being a little extra can be a bit much but when it comes to healthcare it pays to be extra and united healthcare makes it easy with health protector guard fixed indemnity insurance plans underwritten by golden rule insurance company they supplement your primary plan helping you manage out of pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods so when it comes to covering your medical bills you can feel good about being a little extra visit uh1.com to find the health protector guard plan for you Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.